0: Episodio 60. Diógenes digital. Bienvenidos a La Mar de Seguros, un podcast donde hablamos de ciberseguridad, de concienciación, de cómo nuestros hijos se enreda en la red, de tecnología con un lenguaje sencillo y fácil de entender. Hoy hablaremos del diógenes digital que sufrimos en nuestro tiempo y algunos consejos para organizar los archivos que manejamos. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Pues vamos allá. Mi nombre es José Salom y esto es La Mar de Seguros. Venga, venga, vamos a ver, este episodio vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Pues de diógenes digital, ¿y qué es esto de diógenes digital? Pues esta capacidad que tenemos en este mundo digital en el que vivimos de acaparar información, de guardar fotos, de guardar documentos, de descargarnos cosas de internet de llenar nuestros ordenadores de información que no sabemos ni para qué queremos ni cuándo lo vamos a usar, ni dónde la tenemos y no la encontramos cuando lo necesitamos Tenemos los discos duros llenos de información. No sabemos cómo copiar y hacer copias de seguridad de toda esta información. ¿Cómo nos organizamos? ¿Tienes algún método para organizar, para procesar esta información, para filtrar, para saber qué necesitas y qué no necesitas? Bueno, pues de esto vamos a hablar un poco en este episodio. Empezaremos un poquito definiendo este problema que tenemos de Diógenes digital que mucho sufrimos y te voy a dar unos consejos para tener pues un poco de orden digital en tu vida. ¿Eh? Así que nada, espero que te guste el episodio, espero que por lo menos te haga pensar en organizarte un poquito lo que la información que manejas y bueno, pues que te ayude en tu vida, al fin y al cabo. Así que no me quiero enrollar más, vamos a empezar, ¿eh? Y te dejo con el episodio, por supuesto. Si te gusta, compártelo con tus familiares y amigos, como siempre decimos. Y adelante, vamos para allá. Bueno, pues vamos a hablar de un problema que creo que de alguna forma, en mayor o menor de medida, todos padecemos. Y es pues el diógeno digital. Vale, Ese, esa esa necesidad de acaparar información que luego muchas veces o documentos o fotos que luego los vamos teniendo por ahí por los equipos, el móvil, el PC y al final pues no sabemos ni lo que tenemos. Y es que uno es uno de nuestros problemas de nuestro tiempo, ¿no? Porque recibimos información por todos sitios. Recibimos documentos, correos electrónicos y claro, eh, además mucha información de esta es información basura. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos guardando, capturando por si acaso, y vamos como pollo sin cabeza, sin pensar, ¿para qué capturamos y para qué esta información la queremos o estos documentos lo queremos? ¿O si de estas fotos que he hecho realmente solamente una vale y me las guardo todas? Y el problema que produce, pues es que luego, ¿qué pasa? Que vamos a buscar algo y no lo encontramos. Y con esto pues perdemos tiempo y por supuesto el espacio que ocupan los documentos que están ahí o los ficheros. Y es que no sabemos ni lo que tenemos, nos da miedo a borrar porque además tenemos tanta cantidad de datos metidos que al final pues no sabemos ni lo que tenemos y tenemos miedo a borrarlo. Y además nos genera un problema añadido, que si queremos hacer copias de seguridad no sabemos qué es lo importante de lo cual tenemos que hacer una copia de seguridad por si nos ataca un ransomware, como vimos en el episodio anterior. Y bueno, pues eso, caemos en lo que llamamos pues, ese diógenes digital. Pues bien, una vez definimos este problema, vamos a ver aquí una serie de consejos pues, que nos puedan ayudar a luchar contra este diógenes digital. Piensa que que no que a lo mejor no lo eliminamos del todo, pero seguro seguro que alguno de estos consejos te puede ayudar a mejorar un poco tu proceso o tu forma de almacenar, o guardar la información, para luego obtenerla. El primer consejo que te voy a dar es que reduzcas la ingesta de información. Sí, la ingesta, porque esto es un poco como alimentarse. ¿eh? Alimentarse, esto que dicen ahora, aliméntate conscientemente, o alimentación sana, pues bueno, con la información pasa algo parecido. Por un lado, ten una ingesta sana de información, o sea, sé crítico, no acapares, no, no lo copies todo, no, no te lo guardes todo. Y aquí hablo de fotos, de todas las fotos que hagas, quédate con una. Ten en cuenta que muchas cosas siguen estando en Internet, muchos documentos. No hace falta que te los copies y te los bajes para guardarlo en tu equipo. ¿eh? Y luego pues también sé crítico en el sentido de toda la información basura que hay. Que hay tanta que al final lo difícil es pues, encontrar eh, información de valor. Ten en cuenta eso. Eh, vamos a pensar, vamos a parar un poco. Realmente, cada cosa que voy a querer guardarla o descargarla, pues realmente, ¿para qué me sirve esto? Si esto es que es algo que me llama la atención, algo que me puede ayudar en el futuro. Eh, entonces, pienso un poco y pararse un poco a pensar, por eso lo de eh, la ingesta conscientemente, ¿no? Pues poner un poco de conciencia y no parece que sea gratis, ¿no? Todo esto de acumular, pero no los gratis, porque nos ocupa espacio. Y luego nos genera caos y al final no podemos encontrar lo que nos interesa. Con lo cual, piensa un poco en lo que tú haces, ya sea a nivel personal, en tus proyectos, eh, en tu empresa, pues qué información es de interés o qué documentos son de interés, cuáles hay que guardar, cuáles son documentos temporales, cuáles no, y poner un poquito de sentido común a, a este a este acaparar. Aquí menos es más. Y breve, dos veces bueno, como quieras decirlo, pero... Pensar mejor para qué es y concretar, ¿vale? El siguiente consejo. ¿Dónde almaceno la información? Vamos a ver. ¿eh? Estos alimentos de los que nos estamos alimentando, ¿qué recipientes necesito para guardarlo? Bueno, es la típica pregunta. A nadie muchas veces te le explica. Dice, oye, aquí puedes hacer carpetas. Pero muchas veces nadie te ha explicado o ni te has parado a pensar, por un poquito sentido común, de esa estructura de carpetas, cómo la hago o cuál es el que tiene más sentido para almacenar tu información. Bien, entonces la gente empieza a hacer carpetas como son gratis y empieza a hacer árboles y árboles de carpetas sin ningún sentido o con algún sentido, pero no un sentido establecido, sino que va cambiando con el tiempo y carpetas repetidas y al final es un, un caos, otro caos. Una por la información que almacenan, que lo cogen todo, y la otra por la estructura donde la almacenan. Y aquí pues me refiero tanto a la información que almacenas en tu PC, como en el móvil, como en la nube. Piensa un poco dónde vas a guardar la información. ¿Vale? De esto se trata. Aquí lo que estamos haciendo es intentarnos pararnos a pensar un poco qué hacemos. ¿Qué estructura te recomiendo yo? Bueno, pues esto va a depender mucho del de uso que tú hagas de la información. Por ejemplo... Imagínate que estamos hablando de una empresa, ¿vale? Pues una empresa que trabaja por proyectos. Pues entonces, a lo mejor, lo que hace es una estructura por proyectos y dentro de esos proyectos, pues tiene, pues a lo mejor, los pasos de los proyectos que, que suele utilizar para realizar cada proyecto porque es una cosa estructurada. Bueno, pues es una estructura válida. Por ejemplo, una empresa que funcione mucho por cliente, pues a lo mejor la primera línea de, de carpetas pues va por clientes. A partir de ahí, pues, hace una superestructura. O, por ejemplo, puede ser una empresa que trabaje por productos, pues entonces por productos. A nivel personal, pues, por ejemplo, tú también puedes trabajar por proyectos. O, por ejemplo, otro ejemplo muy típico, por el tema de almacenamiento de las fotos, ¿no? Pues una estructura típica es almacenarte las fotos, pues, por año y luego dentro de cada año los eventos. ¿Eh? año, por ejemplo, año 2023, pues el evento tal, el evento cual. Luego, los eventos, consejos, por ejemplo, si quieres mantener un orden, pues un consejo es utilizar un número al principio del nombre de cada evento, en cada evento o en cada cosa que quieras marcar un orden. Y aquí te doy un consejo más. Utiliza, eh, como son lo que son los nombres de los directorios o de los ficheros, pues utiliza un 0 delante, por ejemplo, si pones el 1, pues 01, 1, 0, 2, 0, 3, para que el orden se mantenga de forma adecuada. Pero bueno, esto es más nomenclatura del fichero, aunque también de carpetas, ¿vale?, que luego lo hablaremos. En el sentido de la estructura de carpetas, pues ya te digo, que según tu, tu forma de organizarte... Eh, con, otro consejo, el tema de la carpeta de descargas. A ver, el navegador... Por defecto muchas veces lo que te descarga lo mete en la carpeta de descargas y esto puede ser un problema si no lo tienes controlado. Consejo, por un lado, puedes hacer varias cosas. Una, o decirle al navegador que cada vez que te descargues algo te pida dónde lo tienes que descargar, que eso se hace en la configuración del navegador, búscalo. Entras en configuración de tu navegador y busca descargas y normalmente pues te irá la carpeta de descargas o download. Pues tú dices que me pregunte cada vez y cuando descargas algo te va a forzar a meterlo ya en la estructura que a ti te interesa. Y opción número dos, con la carpeta de descargas, es que tú seas consciente de que eso es una carpeta de descargas temporales, en el sentido de que no tengas ningún apego a coger y eliminar de golpe todo lo que hay ahí. Y si no, antes te lo tienes que haber llevado. Entonces tú decides cómo quieres utilizarlo. ¿Qué utilizo yo? ¿Qué estructura utilizo? Pues mira, yo utilizo una estructura de, que se llama el método PARA. De Tiago Forte, te pondré las reseñas en, la, en las notas del programa, y realmente es una estructura de carpetas más que orientadas al archivo, está orientada al proceso. ¿Qué quiero decir? Pues que digamos que genera una estructura base de, de carpetas que para, significa la P primera significa proyectos, la A significa áreas, la R recursos y la A final significa archivos. De forma que en la parte más cercana tienes. Información de los proyectos sobre los que estás trabajando. Proyectos quieren decir eh, algo que tú quieres conseguir, que tiene un objetivo y que tiene una fecha de inicio, una fecha de fin en lo que estás enfocado. Lo que tienes más cerca. En las áreas eh, metes lo que son tus áreas de responsabilidad. Por ejemplo, si llevas la economía de la casa, pues economía la tienes ahí. Si tienes tema de educación de los hijos, pues los temas de educación los tienes ahí. Si, no sé, si tienes información sobre deportiva, sobre lo que te gusta, una afición, un hobby de deporte o de alguna cosa, pues lo tienes ahí. ¿Por qué? Porque no es un, no es un proyecto que tenga un inicio, un fin, sino que es algo, una parte de tu vida, un área de tu vida, una área de responsabilidad donde tú guardas cosas. Pero son cosas tuyas, ¿vale? Luego, en recursos, tienes pues también recursos de interés, de tus intereses personales o de lo que a ti te interesa pero son recursos de terceros pueden ser un artículo puede ser una ficha una información de interés que tú quieras almacenar y en archivo lo que tenemos son una superestructura de lo de anterior o sea ya sea de proyectos de áreas o de recursos que tú ya no vayas a utilizar ya no quieras tener en foco y lo quieras tener archivado ahí por pues si algún día lo quieres utilizar o reutilizar y buscar ¿Qué pasa? Pues que esta estructura, si te fijas, está organizada, y hablando de alimentos, como estábamos hablando antes, pues cómo se organiza una cocina. O sea, en proyectos tenemos lo que más estamos trabajando día a día, en áreas tenemos cosas que están más alejadas del cocinero, ¿no? Que puedes utilizar de vez en cuando. En recursos, pues tendríamos aquí eh, cosas que están en la despensa, ¿no? Y en archivo, pues ya el archivo definitivo más alejado. Esto, pues bueno, es un método. Que a mí me va bien. Eh, ya te pasaré también en las notas del programa referencias a este método y al libro de Tiago Forte. Pondremos una referencia por pues, si alguien quiere profundizar en este tema. Y bueno, lo importante es que en a nivel de estructura, pues tú pienses un poco, pues eso, que te pares a pensar cómo tú te organizas y, y te montes tu estructura de una forma, pues según a lo que tú quieras enfocarte. Eso sí, una recomendación general. Intenta no hacer una superestructura de árbol muy complicada, ¿vale? Menos es más. Que sea pues a máximo, por ejemplo, tres niveles, porque si no al final te pierdes. Piénsalo un poquito, cómo te lo quieres organizar y luego manténla. Y si pasamos al tercer punto, al tercer consejo, pues sería pues pensar un poco cómo vamos a llamar a los documentos o a los archivos, porque ahora pues hemos visto pues dónde los queremos guardar. Y aquí, pues bueno, te voy a dar una serie de consejillos respecto a este punto. Por ejemplo, vamos a empezar. Evita utilizar caracteres extraños y luego nombres largos, ¿vale? Porque te voy a decir, si tú utilizas nombres de más de 256 caracteres en Windows, luego como lo tengas en subdirectorios, lo vas a intentar copiar y te va a dar problemas. Mejor utilizar nombres cortos, no me escribas en la introducción del archivo, en lo que es el nombre, como he visto por ahí, porque eso te va a dar problemas. Otro consejo, lo que te decía sobre la estructura de carpetas con números, aquí lo mismo. Si quieres poner números, orden numérico en los ficheros dentro de un directorio, pues utiliza el cero a la izquierda, que aquí sí que cuenta. ¿eh? <risa> Otro consejo, en el caso de utilizar fechas para poner nombres en los archivos, pues se recomienda eh, utilizar nomenclatura inglesa o americana, ¿no? O sea, poner el año primero. ¿Para qué? Pues para que. Si estos ficheros que están dentro de un directorio están ordenados por fecha y le has puesto el nombre de la fecha al principio del fichero, pues te darán por orden, por orden de, de fecha, ¿vale? Por orden del tiempo. Y eso puede ser interesante. Todo esto que te estoy diciendo es para que vayas pensando cómo quieres tú eh, nombrar tus ficheros. ¿eh? Por ejemplo, si quieres utilizar versiones, oye, pues una recomendación es utilizar, pues al final del fichero poner V1, V2, V3. A no ser que utilices sistemas de versionados, que eso pues, automáticamente puedes ir hacia atrás y sacar las versiones por el tiempo. Por ejemplo, en Google, en el Google Drive, tú puedes ir guardando cosas y puedes ir hacia atrás. Pero bueno, si no lo no tienes en un sistema de ficheros simple, pues ya sabes. Puedes coger y, y poner V2, V3 y tal. Y bueno, también puedes coger y a tu nombre de fichero, pues añadirle, añadirle un tipo, un tipo delante, como imagínate que estamos hablando de una empresa, ¿no? y nos interesa distinguir los ficheros que son facturas, los ficheros que son presupuestos, los ficheros relativos a un proyecto, pues a lo mejor puedes coger y poner delante un tipo para que automáticamente sepas de qué tipo de fichero es. Esto también te puede servir a la hora de clasificar los ficheros. Por ejemplo, te puede permitir decir, oye, pues este fichero es confidencial o este es de uso público o este es de uso restringido. Y también te puede servir pues, para, en esa clasificación, decidir qué haces, de qué haces copia de seguridad o qué no. Bueno, lo mismo que antes. Aquí tú tienes que, yo te he dado una serie de ideas, pero tú tienes que decidir cómo quieres llamar a, a tus ficheros. Por ejemplo, una nomenclatura podría ser el tipo de fichero, la fecha o el tema. O eliminar la fecha si no es importante para ti. A lo mejor, por ejemplo, si son fotos, pues te es importante pero párate a pensar y define un poquito pues eso, esos nombres o esos, o esos tipos de ficheros que tú quieres clasificar. Y vamos a por el, el siguiente consejo. Bueno, eh, digamos que estos documentos, estos ficheros, pues normalmente los tratamos con una serie de herramientas. Ya sea un editor de texto, ya sea el propio ordenador, ya sea una herramienta de edición de fotos... Pues bueno, aquí el consejo es que aprendas a utilizar estas herramientas con las que manejamos nuestros ficheros, como el que el cocinero que aprende a utilizar el cuchillo para, para manejar los alimentos y cortarlos y modificarlos y procesarlos. Pues aquí lo mismo. ¿eh? Aquí tendremos que y ¿por qué te digo eso? Pues porque los documentos, los ficheros, pues luego queremos buscarlos y tenemos que saber pues qué métodos de búsqueda puedo utilizar en el PC. ¿Vale? ¿Cómo utilizar esos comodines, esos asteriscos que tú sabes que pones? Buscar un documento y si tú quieres buscar un documento no hace falta que pongas el nombre entero, puedes poner el nombre que te suena asterisco o buscar por fechas o buscar por tamaño de documento y esto pues, te va a facilitar pues, encontrar esos documentos para, pues, para manejarte, para encontrarlos. Y no te hablo solamente del PC, te digo pues por ejemplo, si utilizas la nube, ¿no? Google Drive, Google Chrome, pues aprende a, pues también a buscar documentos, por supuesto, pero a lo mejor a compartir esos documentos, a editarlos también allí, ¿vale? Utiliza, mira a ver qué editor puedes utilizar, si utilizas el Word o utilizas otros si es gestores de contenidos, por ejemplo, hoy día está Notion, que va en nube, o por ejemplo Obsidian, que es lo que utilizo yo, que es un gestor de documentos en texto plano, en concreto, bueno, utilizas Markdown, que es un tipo de documento. Así enriquecido, pero es texto plano, que lo tengo en mi equipo y me permite pues, organizar y enlazar documentos, que para mí me va bien. En resumen, que aprendes a utilizar las herramientas que utilizas, ya sea por ejemplo WhatsApp. Mira, por ejemplo, un, un, un truquito en WhatsApp, que por cierto WhatsApp acumula mucho mucha información y mucha basura, cosa que no hace Telegram, <ríe> que lo guarda en nube, pues WhatsApp no, te carga el móvil como lo tengas un poco de control. Pues aquí te voy a dar dos tips para el tema de WhatsApp. Por un lado, marca en la configuración que no se te descarguen los documentos por defecto. Yo en mi caso concreto, ni por móvil, ni por móvil, perdona, conectado al WiFi, ni conectado a datos, ni nada. Yo decido si una foto o un vídeo lo descargo, porque a lo mejor no me interesa. Y si no, te descargan sin darte cuenta y ahí se quedan. Y luego, otro tip es, pues mira, puedes marcar los mensajes importantes o los documentos importantes en un grupo de WhatsApp con una estrellita, ¿vale? Como que, que es importante, destacado, ¿no? Creo que le llaman. Y luego puedes hacer una limpieza de ese chat, porque tú coges y dentro del chat dice limpieza del chat y puedes limpiarlo todo. Pero hay una opción que te dice limpiarlo todo menos los destacados. Y con lo cual se te limpia toda la basurilla de todos los comentarios que se han hecho. Imagínate... En el grupo de, de, del cole de tu hijo, ¿no? Pues hay un montón de mensajes y mensajes. Pero a ti te interesa mantener, pues yo qué sé, eh, el documento de, del comedor, ¿eh? Pues eso lo has marcado con destacado. No lo quieres eliminar. Pues entonces coges y, y se borra todo y eso se queda. Con lo cual no pierdes información importante. Pero bueno, en resumidas cuentas, que pierdas un momentito en aprender a utilizar bien esas herramientas, porque ese tiempo que vas a emplear en aprender a utilizarlas luego te va a ahorrar tiempo a la hora de buscar y de manejar esos documentos vamos a, al último consejo en este ya tenemos los documentos los hemos clasificado los tenemos guardados le hemos puesto un nombre sabemos utilizar las herramientas y aquí ya nos toca ponernos a cocinar coger esos documentos y trabajar con ellos pues aquí bueno, eh, la recomendación sería que que definas una serie de procesos con que utilizarlos, pero pero entiendo que a nivel personal, pues esto igual puede ser más complejo, ¿no? En una empresa, pues sí, pueden definir una serie de procesos de cómo esos documentos pues, pueden ir de un sitio a otro. Yo a nivel personal, pues te recomendaría, por lo menos, eh, tener un proceso de mantenimiento, ¿eh? ya sea en las fotos, por ejemplo, por poner el ejemplo típico de las fotos, ¿no? Pues de, oye, si tú te descargas las fotos, primero... Yo no me descargaría ya en la cámara, ya eliminaría las fotos que son repetidas, porque la foto, para mí una foto única es, si tú haces tres fotos de una misma escena, al final yo elijo una y las otras ya directamente en la cámara las elimino. ¿Por qué? Porque así me evito que luego en el ordenador eh, se me vayan acumulando y luego tenga que ir eliminándolas. Pero bueno, aún así, las descargas al final al ordenador, las pones en sus carpetas, y luego, pues deberías de tener un proceso también de o de selección de esas fotos para dejar lo que a ti te interesa. Y si hablamos de otros documentos que no son las fotos, pues siempre sería interesante tener un procedimiento de mantenimiento de esa estructura o de limpieza, porque al final también se van acumulando cosas y es importante pues, ese mantenimiento para que no perdamos el control de lo que vamos ahí guardando y luego pues no sepamos ni cómo organizarlo. Y también te recomiendo que te pares a pensar en el proceso de copia de seguridad. A lo mejor eh, muchos documentos pues son lo que diríamos, la parte de recursos, que no son documentos tuyos, que simplemente es información que has guardado ahí, que podrías volver a descargar en un momento dado de internet, pero a lo mejor sí que hay otros documentos, por ejemplo, en el tema de para, pues en los proyectos o en las áreas, que son propios y son de interés, y eso sí que quieres hacer copias de seguridad. O, por ejemplo, documentos confidenciales, que, por cierto, si alguno tienes documentación personal confidencial, pues a lo mejor te permite, si la tienes bien clasificada, decir, oye, pues esto lo sube a la nube, pero lo voy a subir cifrado. Porque en la nube, pues bueno, ahí está, ¿eh? prestada, y en teoría no lo van a ver, pero lo pueden ver si no está cifrado. Pues bueno, que te pares a pensar un poquito, si fíjate que estamos aquí todo el rato parándonos a pensar, y es que vamos como pollo sin cabeza. Muchas veces vamos guardando, guardando, vamos dejando, dejando y no nos paramos a pensar. Y aquí lo que te estoy dando es una serie de consejos para que tú te sientes y, y te pares a pensar, te definas tu estructura, para qué quieres la documentación que utilizas, y cómo la utilizas y cómo la vas a mantener, en resumidas cuentas. así que, y, y aprendes a utilizarla con las herramientas adecuadas. Así que párate a pensar un poquito, manténlo a punto, limpia de vez en cuando, y, y haz copias de seguridad Bueno, pues veremos a ver si nos hemos organizado bien la clave para evitar esta acumulación excesiva de información digital, pues es eso es establecer pues, unas políticas clava, claves, uy, unas políticas claras eh, tener una estructura de carpetas y nombre de archivos coherentes y luego por supuesto pues, no capturar todo y eliminar documentos innecesarios Ah, y utilizar pues eso, herramientas adecuadas y establecer pues, un proceso y un uso de información y archivos que sea efectivo o adaptado a ti. Para, esto sirve para el mundo digital y para el mundo analógico, por supuesto, y también pues, para uso personal o para el trabajo y también, por supuesto, para tu PC o para tu portátil o para tu móvil, que los móviles también están llenos de información, de fotos que luego no sabemos ni lo que tenemos y para ti, para tu cerebro y para tu día a día. ¿vale? La dieta digital pues, es importante y hay que mantener ese minimalismo de la esencia de tener solamente lo que necesitamos. No olvides que en la cocina pues, también hay que echarle tiempo a tener esa, para esa pequeña organización. Ese pequeño tiempo que con estas claves que te he dado que te ahorrará seguro mucho tiempo y mucho estrés a la hora de buscar documentos o trabajar con documentos digitales en definitiva espero la verdad que te haya sido útil este episodio que puedas poner en práctica las recomendaciones a lo mejor no todas de golpe pero sí que te recomiendo puedes establecer hábitos poco a poco y por lo menos empezar parándose primero a pensar en tu proceso de trabajo qué tipo de documentos manejas cuál sería la mejor estructura para ti para guardar estos documentos y si no sabes por dónde empezar, empieza primero por limpiar y bueno, pues utilizar, eh, definir este tipo de documentos acorde a una nomenclatura, adaptada a ti y bueno, mantenerlo también y luego evitar esa ingesta y atracones digitales que nos vienen por todos lados y corremos el peligro de esa infosicación. Bueno, con eso, con que te plantes a pensar un poquito qué documentos tienes y cómo organizarlos me sería suficiente para luego que puedas ir tú avanzando en este tema. vale? Con eso, pues espero que el episodio te haya sido válido, que te haya valido la pena, que te haya hecho pensar y pararte un poquito con estos temas y, por supuesto, si te ha gustado, compártelo con familiares, con amigos, con quien sea. ¿Eh? Dejaré algunas notas del programa, por ejemplo, del tema de PARA, de Tiago Forte, por si te interesa el libro, que a mí me gustó, la verdad, estaba muy interesante, me hizo reflexionar sobre estas cosas. Y si quieres que en otros episodios hablemos en profundidad del método PARA o de la herramienta Obsidian, que me encanta, para organizar mis documentos digitales, pues bueno, podemos hacer un episodio para eso, podemos irnos a la taberna del puerto y charrar un rato sobre estos temas que a lo mejor no son tan de ciberseguridad pero sí de organización digital sí de cómo nos organizamos pues eso, nuestro equipo nuestra vida digital que es importante que al final todo tiene que ver con la ciberseguridad porque luego queremos protegerla pero bueno, no me enrollo más os dejo aquí y hasta dentro de 15 días nos volvemos a escuchar hasta la próxima Bueno, pues dejamos aquí el episodio. Espero que con lo que hemos hablado evites infosicaciones, liberes espacio en tus dispositivos y encuentres tus documentos rápidamente cuando los necesites. Pero sobre todo no olvides una cosa: navega, pero seguro.